0: Guckuck, Moin, Tag und Hallo, willkommen bei der neunten Ausgabe von Machtlos, dem kleinen Podcast für die Reform der Demokratie per Auslosung, Stichwort Bürgerräte, die sind ja gerade in aller Munde und wer davon noch nichts gehört hat, der höre einfach in die letzten Ausgaben rein, da geht es intensiv darum. Heute habe ich dabei ein Gespräch mit dem Soziologen Robert Jende, der gerade bei Professor Hartmut Rosa in Jena seine Dissertation geschrieben hat und ansonsten mit Professor Gerald Beck an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft München im Projekt Repair Democracy zusammenarbeitet. Kennengelernt habe ich Robert Jende vor längerer Zeit auf einer Partizipationstagung und seitdem haben wir schon einige sehr spannende und vor allem auch immer sehr lustige Diskussionen geführt. So, dass wir uns dann entschlossen haben, wir müssen auch mal vor Mikrofon miteinander sprechen. Im ersten Set, wie der Musiker sagt, wollte ich mit ihm ein wenig über mein Buch Demokratie für Deutschland sprechen. Aber wie das so ist, wir sind dann natürlich zügig quer durch den demokratischen Gemüsegarten gelaufen, etwa eine halbe Stunde lang. Dann haben wir einen Break gemacht und dann kam Peter Heilrath dazu, ein Politiker der Grünen, ein Rechtsanwalt und Filmproduzent, ganz spannender Mensch. Das war auch so verabredet. Und äh, dann gab es, wie das sein so ist, natürlich schon ein langes Gespräch, bis wir gesagt haben, komm, lasst uns endlich äh, vors Mikrofon gehen und dann eben ein zweites Set aufnehmen. In diesem Teil geht es dann vor allen Dingen so um Grundsatzfragen des Auslosens und die Rolle der Rufspolitiker in unserem Land. Und da sind wir uns natürlich deutlich weniger einig als in der ersten Runde, wo wir nur zu zweit waren. Diesen zweiten Teil des Gesprächs veröffentliche ich dann schon in Kürze. Er muss halt nur noch fertig geschnitten werden. Aber nun, heute erstmal. Die Diskussion, das Gespräch, der Gedankenaustausch mit Robert Jende. Weitere Infos zu Themen und Personen gibt es ja dann wie immer und üblich in den Shownotes. Es ist ja kein Geheimnis, dass äh, mein wunderschönes Buch Demokratie für Deutschland äh, nicht allzu viele Leser gefunden hat, <lacht> 2013. Und äh, ich habe lange gesucht, um einen zu finden, aber einen habe ich entdeckt, der hat sich nämlich geoutet, weil er über das Buch dann auch noch eine kleine Rezension verfasst hat. Und das ist Robert Jende, äh, bei dem ich jetzt hier gerade zu Gast bin in München. So viel dürfen wir verraten äh, und mit ihm Münchner Bier trinke. Äh, Robert, wie viel Schmerz war es für dich, dieses Buch zu lesen? Ja, also auch.
1: <lacht> <lacht> wurdest,
0: wurdest du dafür gut äh, entlohnt, vergütet von, von irgendwem? Nicht von mir jedenfalls. Zumindest das
1: Buch geschenkt bekommen. Das war schon mal sehr gut. Und ich habe mich äh, zuvor nie mit einer also mit der Form aleatorischer Demokratie ähm, intensiv befasst. Äh, das war auf jeden Fall erstmal sehr gewinnbringend. Ja, also dieses Prinzip des Losverfahrens tatsächlich ernst zu nehmen. Und äh, muss sagen, das Buch hat mich überzeugt. In der Hinsicht dann war es wiederum ziemlich schmerzhaft, äh, weil es von einem Biologen geschrieben ist. <lacht> Und ähm, als Soziologe ist es für mich natürlich ziemlich schwierig, äh, diese ganzen biologistischen Argumentationen, also als ich würde sagen als Klamauk und ähm, gute Poanten, was schon witzig, aber ich würde dann trotzdem also sozusagen bei, die, bei den Begründungen nicht mitgehen, ich würde andere Begründungen wählen, warum äh, Menschen irgendwie darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Macht aufteilen, da würde ich soziologische Gründe angeben und nicht biologische, aber... Also das, das war schmerzhaft für einen Soziologen, aber ansonsten hat es doch eine, eine Perspektive eröffnet, die ich so in der Breite und auch in der offensichtlichen, in, in, in diesem Kenntnisreichtum äh, auf jeden Fall
0: bisher noch nicht begegnet. Aber diese biologische Schlagseite war ja nicht der Grund, warum das Buch keine Resonanz gefunden hat, denn dann hätte ich ja dazu die entsprechende Kritik bekommen, sondern nach meiner Wahrnehmung war halt einfach die Idee der Auslosung zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht verhandelbar. Also die Anekdote, die ich dazu immer gerne erzähle, war das Gespräch mit dem promovierten Redaktionsleiter einer Literatursendung bei Radio Bremen, mit dem ich auch beim, äh, schon mal zu tun hatte bei einem früheren Buch, das äh, wesentlich satirischer war. Also war jetzt nicht so, dass, ich, dass es komplette Kaltakquise war. Und dem habe ich das kurz vorgestellt und dann sagte er, Auslosung, da lassen Sie sich mal was Besseres einfallen und legte grußlos auf, einfach so. Und das war so das Aha-Erlebnis für mich, zu verstehen, okay, das ist noch nicht Common Sense, dass man irgendwie Menschen auch auslosen kann. War das jetzt für dich komplett neu? Also die Idee stammt ja auch nicht von mir, ist ja klar. Ähm, ähm, und dass Hubertus äh, Buchstein darüber schon äh, sehr ausführlich wissenschaftlich geschrieben hat und so weiter. Alles klar. Und wenn man sich mit Athen beschäftigt, kommt man nicht umhin. Aber ich glaube, in der Politikwissenschaft und vielleicht dann auch in der Soziologie war das noch nicht so ähm, so bekannt, oder? Nee. nie. Also in der
1: Soziologie wird vor allem oder wurde lange Zeit und auch immer noch in Expertokratien, Sozialtechnologien hm. etc. Also das sind dann eher so Themen, okay, wie stellt man überhaupt Gesellschaften auf, wer bestimmt über wen und wie. Und ähm, da gab es entweder eher ein Bottom-up-Modell, also Menschen machen das irgendwie selber. Demokratie begreift sich dann irgendwie als Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam ihren Lebensraum gestalten Bottom-up oder eben, es gibt irgendwie Experten, die darüber entscheiden. Aber dass auf einmal zufällig irgendwelche Leute, die Experten sein sollen, die dann über die Lebensverhältnisse entscheiden, mhm. das war irgendwie noch eine ungedachte Sache, zumindest in der, in der Soziologie, die sich ja aber mit solchen Fragen erstmal nicht primär befasst. Also insofern ähm, habe ich mich selber damit auch nie irgendwie wirklich befasst mit dieser Frage. Fand es aber... An sich total überzeugend dahingehend, weil die Diagnose der, einer Krise der repräsentativen Demokratie total virulent ist und das auf jeden Fall das Repräsentationsproblem, würde ich sagen, durchaus lösen könnte, wenn man an einer repräsentativen Demokratie festhalten möchte.
0: Hm. Vielleicht kann ich ja an der Stelle nochmal konkretisieren, weil es sind ja so viele verschiedene Modelle inzwischen im Umlauf. Meins ähm, war ja dann auch, ähm, ich bin ja, eben, bin ja so weit gehabt, von einem Bürgerparlament gesprochen, das ausgelost wird und so weiter. Es war natürlich als äh, Fernziel gedacht oder meinetwegen nennt es auch Utopie. Wobei, können wir dann noch drüber sprechen, ich glaube langsam äh, gibt es gar keine Alternative mehr, als etwas Neues zu finden. Es muss nicht das sein, aber wir müssen was Neues finden auf alle Fälle. Aber... Weil du gerade sagtest, die sozusagen ausgelosten Experten, da ist mir nochmal wichtig zu sagen, eigentlich bei allen Verfahren der aleatorischen Demokratie, wir haben ja zwei Möglichkeiten auszulosen. Also grob, es gibt ein paar mehr, aber zwei, die meiner Ansicht nach relevant sind. Das eine ist das Auslosen tatsächlich von einzelnen Entscheidungsposten. Das macht immer nur dann Sinn, wenn begründet egal sein darf, wen es trifft. Das gilt grundsätzlich für jede Auslosung. Bei jeder Auslosung muss es begründet egal sein, wen das lostrifft. Wenn ich jetzt sozusagen meine Experten auslosen will, sprich meinetwegen die Bundeskanzlerin, dann macht es natürlich keinen Sinn, aus der Gesamtheit der Bevölkerung auszulosen, weil die Chance relativ groß ist, dass jemand gezogen wird, der die Qualifikationen nicht erbringt, der keinen Bock drauf hat, was weiß ich, was passiert. Also brauche ich Leute, die potenziell geeignet sind. Das bietet sich an, wenn ich meinetwegen ein Bewerbungsverfahren habe auf irgendeinen Posten und ich habe eben verschiedene Leute, die grundsätzlich in Frage kommen. Ja, wo man jetzt dann heute Vorstellungsgespräche macht und dann aber am Ende muss immer Irgendjemand entscheiden, eine Kommission oder sonst wie. Da wäre es natürlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, naja, wenn wir doch drei, vier, fünf Leute haben, die in Frage kommen, dann losen wir unter denen aus. Bringt viele Vorteile mit sich. Unter anderem, du, es gibt keine Abhängigkeit, du musst nicht dankbar sein, jemand, du bist nicht protegiert worden, es gibt keine Bestechung und und und. Also all das fällt aus. Aber wie gesagt, hier habe ich auf alle Fälle die Hürde, dass die Leute die nötige Qualifikation mitbringen müssen. Qualifikation darf natürlich alles mögliche sein, je nachdem, um welchen Job es geht. Oder das andere ist eben, wir losen so viele Leute aus, dass äh, in der Menge es wiederum egal ist, weil sowieso alle drin vorkommen, weil alle drin vorkommen sollen. Also in dem Fall losen wir eben eine so große Zahl aus, dass sie repräsentativ für die Bevölkerung steht. Und mir ist es nur wichtig, mal zu sagen, das sind jetzt eben nicht die Experten, sondern das sind diejenigen, einfach nur die, die Entscheidung treffen sollen, also die eben die Abstimmung machen, wie das auch ein Parlament ja heute macht. Die Experten bleiben die Experten. Der Unterschied ist nur, im Moment entscheiden die Experten auch immer. Ne? Also es entscheiden die Verwaltungen, wo die ganzen Experten sitzen oder Politiker halten sich selber für die Experten. Ja, ist mir nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eben nicht passiert, weil die große Angst, wenn ich über Auslosung irgendwo spreche, ist ja immer... Jeder hat sofort irgendwie einen deppen Nachbarn vor Augen und sagt, der darf dann plötzlich was entscheiden. Der darf ja im Moment auch entscheiden, indem er wählt. Jetzt können wir darüber streiten, ob das eine ernsthafte Entscheidung ist oder ob das nicht völlig egal ist, ob der Nachbar wählt oder nicht wählt. Gag ist halt hierbei, dass wenn wir das aleatorisch-demokratisch verstehen, ein Parlamentsverfahren oder ein Entscheidungsverfahren, im Prinzip auch wie jetzt bei Bürgerrat und anderen Sachen, dass wir ein Gremium bilden, das groß genug ist, dass es uns, wie gesagt, egal sein darf und egal sein muss, wer da drin ist. Das ist äh, der entscheidende Punkt.
1: Mhm. Ja, aber also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Demokratie ist erstmal tatsächlich eine Frage der Skalierung. Also wie groß ist eigentlich die Demokratie? Also wie groß sind die Leute, die über sich selbst bestimmen äh, wollen, äh, wie sie gemeinsam zusammen leben wollen? Und äh, dementsprechend sind es natürlich unterschiedliche Instrumente. Pff, denkt man vielleicht an die Schweiz, da läuft das dann irgendwie ganz anders. Das ist ein viel kleineres Land, da kam auch mal ein schöner Vorschlag von einem Herrn Burkhardt. Stadtsoziologe gewesen und das Büchlein hieß Wir selber bauen unsere Stadt. Und er dreht genau das Expertenargument um, was ich auch ziemlich überzeugend fand, indem er sagt, dass Experten tatsächlich nur im Interesse der Experten beurteilen, mhm. was gut sei. Und, und Laien, also jeder Mann mehr oder weniger, und dann ist es egal, wer es ist, versucht irgendwie sich in sowas wie ein Gemeinwohl oder sowas hineinzuversetzen. Also wie wir leben wollen, das, das wissen eigentlich nur, und das weiß jedermann. Aber der Experte weiß es eigentlich nicht. Der Experte soll das machen im Prinzip. Also ja. da würde ich mitgehen, aber es ist tatsächlich eben eine Frage der Größe und wir gehen ja dann davon aus, dass wir in historisch gewachsenen Gesellschaften, Nationalstaaten äh, so leben und jetzt versuchen, davon ausgehend äh, diese auch so aufrechtzuerhalten. Also es gibt ja auf der einen, Modell, äh, auf der einen Seite Modelle wie okay, Europa sollte... Äh, zu einer Nation äh, auswachsen. Auf der anderen Seite gibt es Ansätze, die die Kommunalität betonen. Und ja, die Frage ist dann, okay, also, also wie, wie denken wir eigentlich Demokratie? Wir können das irgendwie sehr groß denken, eben als ganz Europa, oder eben sehr klein denken, Kommune, Stadt, Kommunalität. Mhm. Und äh, noch kurz zum, äh, zur Kommunalität, das ist in, in Südamerika relativ weit verbreitet. Dort ist es, also weil du das auch gerade gemeint hattest mit Leuten, okay, wer, wer ist denn jetzt der, der da irgendwie als Experte gelost werden könnte? Dort sind die Strukturen dann in, in den Kommunen... So klein, man kennt sich, man weiß, wer was macht und man sieht es als seine Pflicht an, eigentlich irgendwie gegenüber der Gemeinschaft ähm, Dienst zu erbringen und bekommt da auch gar nichts dafür. Also du wirst, wirst da nicht bezahlt oder so, sondern äh, die Leute halten dich für geeignet. Und dadurch, mhm. dass sie dich für geeignet halten, machst du den Job und äh, machst ihn dann gerne. Also da gibt es sozusagen, das, das Kollektiv ist äh, mehr im Vordergrund als irgendwie der Einzelne, der dann meint, nee, habe ich keine Lust drauf, nee, ist wichtig, ist wichtig, sich politisch zu engagieren und oder beziehungsweise das Gemeinwesen mitzugestalten. Und wenn die Leute äh, zu Recht offenbar glauben, dass ich das am besten mache, dann mache ich das halt.
0: Da klang ja gerade schon wieder mit, was wir vielleicht auch noch mal kurz klären sollten. Erstaunlicherweise glauben ja viele Leute, Demokratie sei dazu da, die besten Entscheidungen zu treffen. Ich gehe davon aus, dass du nicht dazu gehörst, denn Demokratie äh, versteht sich ja nicht als die Form, die die besten Entscheidungen bringen soll, denn was soll das sein? Das ist ja die alte Idee des Philosophenkönig, sondern sie will Entscheidungen, die von den möglichst meisten Menschen mitgetragen werden. Also wir können eigentlich auch sagen, vielleicht Leitverminderer oder Leitminimierer. Es sollen möglichst die meisten Leute einverstanden sein mit dem, was da passiert. Und da gibt es halt natürlich Verfahren, die viel besser sind als das, was wir im Moment haben. Stichwort alleine, wie abgestimmt wird, ne? dass das unsere Art, Mehrheiten zu beschaffen, ja häufig Minderheiten. Statements dann oder Minderheiten Minderheitenvoten generiert, dass sich Minderheiten durchsetzen, weil wir einfach die falschen Entscheidungsprozesse haben, ist ja nur so ein Aspekt, aber mir war nochmal wichtig zu sagen, wenn wir jetzt weiter diskutieren über die Demokratie, mir ist wichtig zu sagen, es geht um, möglichst weit um die Selbstbestimmung der Menschen und es geht darum, dass sie möglichst wenig fremdbestimmt sind und dass dieses, was sozusagen unerlässlich ist an gemeinsamen Regeln von den meisten Leuten gewollt ist. Deswegen, wenn wir so ein Großthema nehmen wie eben die Klimakatastrophe, wo, wo ja wohl das Politikversagen mehr als offensichtlich ist, dann ist es nicht deswegen offensichtlich, weil wir die Situation jetzt haben, wie wir sie haben, da kann man nämlich auch fragen, ja vielleicht hätten die es gar nicht anders entscheiden können oder so, das ist im Moment gar nicht die entscheidende Frage, sondern es geht einfach darum, die Bürger haben nie gesagt, dass sie es so haben wollen. Wenn sie gesagt hätten, wir wollen das, wir wollen die große Abrissparty feiern, wir haben keinen Generationenvertrag mit unseren Kindern, Enkeln und den, den noch ganzen Ungeborenen oder so, dann hätten sie das jetzt erstmal einfach mal auch sagen können und sagen dürfen. Da bleibt immer die große Frage, wie weit entscheidet, kann, darf man entscheiden über alle anderen Menschen. Aber das machen wir leider den ganzen Tag. So ist die Welt bislang immer gewesen, hat noch nie interessiert. Das könnte man dann auch noch diskutieren. Aber der Gag ist aber einfach nur, die Bevölkerung hat das so nicht gesagt. Sie hat es weder mit einer Abstimmung noch mit irgendeinem anderen Vertrag gesagt. Ja, sorgt doch mal für Hochwasser, macht das doch mal. Ja, sorgt doch mal für Dürren und was weiß ich wie. Sondern die Politik hat immer versprochen, alles wird gut, alles wird besser. Wohlstand, sich, blühende Landschaften, bla bla bla. Und ähm, muss ich nun langsam eingestehen, kann es nicht mehr leugnen, dass es halt alles ein Quatsch war, dass es ja billig gesagt alles äh, auf Pump war und jetzt schlägt der Bumerang ganz böse zurück. Ich habe gerade nochmal auf der Fahrt hierher ähm, gehört, dass in den 80er Jahren waren so viele Fakten bekannt und da war der CO2-Ausstoß im Verhältnis noch so gering, dass man wahrscheinlich mit ein oder zwei Prozent Minderungen <lacht> pro Jahr alles im Lot hätte belassen können aber die Politik hat nichts gemacht, obwohl das Thema schon längst da war und, und, und von Wissenschaftlern. Da. Also gut, es geht nicht um die beste Entscheidung, weil wie gesagt, wer ist die Instanz, die entscheidet, was die beste ist. Das ist genau, was wir im Moment mit der Expertokratie haben. Die entscheiden, wie muss die Lebensmittelhygiene sein, wie muss dies und das und jenes sein, welche Vorsorgeuntersuchung musst du machen, weil das ist das Beste. Und ähm, ja, das hat erstmal nichts mehr mit Demokratie dann zu tun. Ja, ja klar, aber das... Ähm
1: das ist sowieso ein Paradox, ähm, Kapitalismus und Demokratie, ähm, weil das, was wir eben gemeinhin als äh, Politik annehmen, die dort, dort wird stets behauptet, man müsse wachsen, man müsse Arbeitsplätze erhalten, man müsse dies und jenes tun. Es hat natürlich niemand für die beste Entscheidung oder niemand hat kollektiv bestimmt, ja, wir brauchen grenzenloses Wachstum, das ist mhm. total wichtig. Genau. Dann wird damit argumentiert, naja, aber nur so äh, könnte es gehen oder solle es gehen, dass es Wohlstand für alle gibt und so weiter. Also ich meine, da, da sitzt man strukturell einer äh, unglaublich dämlichen Ideologie auf, äh, die, die sich einfach immer noch nicht weiter und insofern... Ähm, was man von Politikerinnen und Politikern hört, ist ja, ist ja immer noch nichts, wo man sagen würde, na wir müssten ja vielleicht mal unser Wirtschaftsmodell überdenken, wir müssten mal nachdenken, dass die Wirtschaftsmodelle der letzten 30 Jahre komplett falsch waren, mhm. die sind immer noch falsch. Es wird Einfach im Prinzip so weitergemacht, das hat aber letztlich strukturelle Ursachen, weil das System letztlich kollabieren würde, wenn es nicht mehr weiter wächst. Es muss
0: wachsen. Und was hat dir jetzt nicht gefallen an meiner biologischen Interpretation, dass es eben damit zu tun hat, dass bestimmte Typen nach Macht streben, also eben die Alpha-Typen sind. Und dieses Streben hat sich inzwischen nicht mehr auf eine große Paarungsgemeinschaft konzentriert, sondern völlig ziellos halt auf andere Ressourcenmaximierungen angeht und das in Größenordnung, die jenseits von gut und böse sind
1: also was längst von institutionen also dieses prinzip ist eben kein biologistisches sondern institutionell vielleicht ausgehend mal sicher vielleicht von der Biologie, ähm, aber letztlich ist das institutionalisiert, also es ist eigentlich äh, so eine Art Programm, was man installiert hat und äh, dazu hat man dann Institutionen und da ist auch egal, wer da reinkommt, da kann auch äh, irgendwie Mahatma Gandhi kommen oder so. Und Dem
0: würde das System umholen, glaubst
1: du? Nee, eben nicht, so. weil das System selbst, aber das liegt ja nicht am einzelnen Menschen oder weil der Mensch so sei, aber es gibt ein System, was sich eben durchgesetzt hat, aus, also ich meine die Gründe können wir hier nicht äh, irgendwie ähm, eingehend erörtern, was dann jetzt so geworden ist, wie es, wie es ist und ähm, das hat aber nichts mit der Natur des Menschen zu tun, möchte ich sagen, äh, weil ich bin mir da relativ sicher, dass eben die Natur des Menschen sehr plastisch ist, also wir haben irgendwie nicht unser Haus mitgegeben bekommen, wir haben wir, wir bauen unsere Häuser selbst und je nachdem, wenn die, wenn die schön sind, dann geht es den Leuten gut, aber wenn die billig und hässlich sind und schimmeln, dann werden sich ein Haufen Leute eben beschweren und aufregen, wenn die Mieten zu hoch sind, werden sie sich beschweren und so weiter. Wir haben aber die Möglichkeit, das anders zu bauen, wir unterliegen aber einfach nur irgendwelchen Zwängen und Sachzwängen, die dann behauptet werden und vor, vorgeschützt werden, als müsste das so sein, als wäre das Naturgesetze eigentlich, dass wir so leben müssten. Ja, aber das konkret ist, ist es Quatsch. doch die Herrschaft,
0: weil konkret darfst du dein Haus eben nicht mehr bauen, selbst wenn du, äh, na glücklich in Lage bist, eine Parzelle dann eigen zu nennen, kommt dir jemand her und sagt, Moment, ich bestimme. Und ich bestimme, dass du dann nicht einfach bauen darfst. Du hast einen Antrag zu stellen und, und, und so weiter. Ja, das ja aber das alles ist ein System.
1: Laufen. Also es ist ein System, was ich sozusagen zwischen auch zwischen die Menschen äh, letztlich. Ja, aber in, das System ist ja, ist ja
0: nicht vom Himmel gefallen, sondern das System ist doch nur da, weil, weil damit bestimmte Leute eben ihre Macht ausspielen können, die, das, das klingt
1: so, als, als gäbe es tatsächlich die Intention von einigen ähm, Igoman oder hm. oder Stärkeren oder so, als hätten die das absichtlich so eingerichtet. Aber die sind äh, im Prinzip sind alle Opfer. Also ich, keiner schuldig. Das fand ich das ja tatsächlich. Also im Prinzip ist keiner <lacht> schuldig.
0: Aber, dann, aber manchmal weil, so irgendwelche Banker wie hast du gar nicht. Äh, die
1: Historie ist schuldig. <lacht> also es ist es ist eine Entwicklung äh, und es passieren dauernd irgendwie völlig katastrophale. Ähm, unvorhergesehene Sachen, dann werden wieder Nebenfolgen nicht bedacht. Die mhm. werden wiederum von, von anderen irgendwie aufgenommen und äh, so wieder hinteriert. Und also das sind letztlich unkontrollierbare Wellen, weil man nicht, nicht besonders nachdenklich oder vorsorglich oder auch nachhaltig oder wie man es auch immer nennen möchte ähm, gestaltet. Das ist Aber, keine, keine aber warum, wenn es nicht Gestaltung.
0: in der in der Biologie des Menschen liegt, hat sich es dann überall auf der Welt gleich entwickelt? Es ist ja im Prinzip auch egal, ob ich das Kind dann hinter Demokratie nenne oder ähm, Kommunismus oder sonst wie. Wir haben immer Herrschaftsformen, wir haben immer das gleiche Prinzip, wie, oder Religion nennen oder sonst wie. Ja. Immer ein paar Leute beanspruchen die Macht für sich, mit allen Machtinsignien und, und pot. Bei einem ist das Grundgesetz, das sie verwalten, bei einem anderen ist die Heilige Schrift, die sie verwalten oder sonst was. Immer auf der ganzen Welt, in, in jeder Form haben wir immer diese Bildung, dass es Könige gibt, Herrscher gibt und die, die lassen bestimmte Leute an der Macht partizipieren, damit sie ihre Macht wiederum stützen. Und das, ja, das ist, ist jetzt alles nur ein System. Das symbolische entwickelt. Macht, es
1: ist natürlich etwas, was, was die Menschen betrifft, durch eben verschiedene Rituale, die irgendwo gepflegt werden. Das ist letztlich die Ausübung symbolischer Macht. Und ob man das jetzt biologisch begründet oder wie auch immer, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass es absolut richtig ist, das symbolische Macht und äh, gewisse Insignien und äh, Verhaltensweisen und der Ehering oder äh, wie man einander grüßt, etc. Mhm. Äh, natürlich. Äh wichtige Formen der Vergemeinschaftung oder der Vergesellschaftung sind, die dann Folgen haben und äh, Hierarchien produzieren. Aber der Mensch kann sich dessen bewusst sein. Also wir haben beispielsweise so eine tolle Wissenschaft wie die Soziologie äh, oder auch die Ritualforschung, die Ethnologie etc., die sich ja das alles schon seit Jahrhunderten anschaut. Also ja, wir auch die Soziobiologie. <lacht> und die Soziobiologie und so weiter. Also wir haben ja auf jeden Fall ähm, genug Wissen eigentlich darüber, wie das alles funktioniert.
0: Mhm. Ja. ja, okay, aber jetzt müssen wir das Problem ja mal einkreisen. Also du sagst erstmal pauschal, es liegt nicht am Menschen, alle sind Opfer.
1: Der Mensch schafft sich selbst. So, das,
0: wir haben natürlich ein System, das das Ganze begünstigt, davon gehe ich natürlich auch aus, aber ja. dieses System ist jeweils menschengemacht. Genau. Ähm, das heißt, selbst wenn du mit den besten Absichten als Bürgermeister in einem Kleinkaff kandidierst, wirst du dort die Regeln vollziehen, die die andere gegeben haben. Ja, du wirst die Strafzettel verteilen, du wirst denjenigen äh, ohne Aufenthaltstitel abschieben lassen und, und, und. Du wirst dich dem nicht widersetzen. Ansonsten bist du nicht Bürgermeister. Naja, es gibt immer mal wieder Punks,
1: die irgendwo auftauchen und das ein bisschen anders machen, aber im Grunde ist es natürlich so, dass man in einer gewissen Ordnung einfach folgt und den Pfaden, von denen man auch abhängig ist, äh, letztlich, ja, den nachgeht. Also wie gesagt, es gibt paar Ausnahmen, aber das
0: bestätigt nur die so. Regel. Ja gut, aber sind jetzt diese äh, Systeme, die sind nicht demokratisch zustande gekommen, oder wie? Nee. <lacht> wie sind sie dann gekommen? Tja,
1: letztlich Evolution, könnte man sagen. Also doch biologische. <lacht> Gesellschaftliche Evolution. <lacht> Gesellschaftliche Evolution, genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie weit wir Biologie ausweiten wollen, ob äh, sozusagen auf Organismen, aber dann sind wir ganz schnell bei... Äh, komischen äh, Kulturbegriffen oder, oder Volkskörpern oder sowas. Also das würde ich sozusagen da
0: eben... Äh, ich weiß, ihr Soziolog habt ja immer sofort Begriffsprobleme, das weiß ich ja. ja, ja. Und äh, jede biologische Überlegung wird als biologistisch abgetan okay. und so weiter. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, das nicht kennen würde, deswegen halte ich diesen Schmerz wiederum auch aus. Das ist kein Problem. Nein, ich will ja auch von dir äh, lernen, von dein, deinem Blickwinkel. Äh, Aber lernen. also ich würde sagen, für die Frage
1: der Demokratie, ähm, kann die Biologie ja, jetzt, jetzt vielleicht so ein paar ähm, Gefahren oder so aufzeigen oder, oder schauen, wo man doch, doch hingucken müsste. Aber ähm, ich halte es an sich für die Debatte nicht so ganz okay. relevant, welche Wissenschaft jetzt eigentlich Recht hat, sondern äh, ich finde, jede Betrachtungsweise äh, hat eben ihre eigene Perspektive. Und äh, manche davon sind allerdings total schädlich, zum Beispiel, wenn Menschen davon ausgehen, äh, dass der Mensch per se Nutzen maximierend sei und immer die richtige Wahl trifft und so weiter. Und also Wirtschaftsmodelle, die ja. die komplett dauernd scheitern und gegen die Wand laufen und dennoch für das Nonplusultra betrachtet werden. Da wird halt gefährlich, weil sozusagen der ganze Planet damit äh, untergeht äh, und trotzdem es noch genug Leute gibt, die daran festhalten, aber da verstehe ich dann eigentlich genau das Argument, okay, wen, wen, wen nutzt das denn? Ja, Und mhm. das ist dann vielleicht die Frage, okay, für wen ist es eben nützlich, dass ein System weiter so läuft, wie es weiterläuft? Mhm. Obwohl vielleicht alle wissen, ähm, denen das nützt, okay, damit, damit vernichten wir irgendwie quasi alle. Aber das kann denen ja egal sein, die bauen sich halt gated communities ja. oder so, oder haben Panzer.
0: Also wir haben ja sogar Demokratieforschung äh, in der Biologie, <lacht> es gibt ein wunderbares Buch äh, über die Bienendemokratie, mhm. will ich jetzt aber nicht ausführen, weil das meiner Argumentation äh, eher zuwiderläuft, denn da geht es natürlich nicht ums individuelle Wohl, sondern da geht es tatsächlich um die beste Entscheidung. Äh, das ist also ein etwas anderes Verfahren. Nein, ich glaube ja, äh, dass wir eben die Demokratie brauchen und jetzt müssen wir nochmal ganz deutlich sagen, als Klammerbemerkung, eine Form von Demokratie, ne? also ähm, was das dann genau ist, wie das genau aussieht, da sollte sehr viel Spielraum noch sein. Es gibt nicht nur diese eine äh, parlamentarische repräsentative Demokratie, die wir hier in Deutschland haben. Und die haben wir ja auch wiederum ganz bestimmt nicht zufälligerweise, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen sogenannten westlichen Welt, überall das gleiche Modell, überall die gleiche Herrschaftsform. Ähm, ich glaube, wir brauchen die eben, um Macht zu begrenzen. Das ist äh, die eigentliche Idee dabei. Das heißt, während wir in der Familie nicht von Demokratie sprechen müssen und ich deswegen auch ähm, solche Begrifflichkeiten an der Stelle vollkommen um Kokolores finde, ähm, zumal wir nicht Gleichberechtigte sind, ähm, das macht auch keinen Sinn. Eltern haben nun mal eine Verantwortung für die Kinder und die Kinder können nicht die gleiche Entscheidungsbefugnis äh, haben äh, wie die Eltern und deswegen gibt es auch keine Demokratie im Kindergarten und es gibt keine Demokratie in der Schule und es ist alles Quatsch. Es sind alles Herrschaftssysteme. Es gibt Leute, die das fordern. Ja, natürlich, sie können es fordern oder auch ausprobieren ja und dann kann man ja auch kann man ja auch irgendwas anderes machen aber ich sage aktuell haben wir das nicht wir haben Herrschaftsformen und solange ich nicht selber bestimmen kann wie die Rahmenbedingungen sind dann bin ich ein Spielball da drin und das finde ich einfach völlig vermessen davon Demokratie zu sprechen wenn die Kinder abstimmen dürfen ob sie Plätzchen oder Kuchen backen ist das nicht Demokratie dann ist das ich lerne eine billige Abstimmungsmethode vielleicht so, aber was ich sagen wollte ist, während wir das in der Familie und in unserem Freundeskreis alles noch nicht brauchen, weil wir da irgendwie miteinander aushandeln, äh, was wir wollen und wir uns möglicherweise auch mal einsichtig Argumenten gegenüber zeigen oder so, kommen wir halt relativ schnell an eine Größe, wo das nicht mehr geht. So, und da wird es relevant, dass wir über Demokratie nachdenken. Und da dürfen wir dann aber auch durchaus jetzt mal zu neueren Methoden greifen, was ja eben hier bei äh, den ganzen Modellen rund um aleatorische Demokratie immer noch mitspielt. Ja, Wie berät man miteinander? Wie stimmt man ab, dass man da einfach andere Verfahren wählt? Ich finde, es ein relativ unglückliches Beispiel zu sagen, dass wenn eben die letzte verbliebene Landsgemeinde in der Schweiz immer noch halt da sich auf dem Marktplatz versammelt und dann alles abstimmt und bespricht, das wäre sozusagen die Basisdemokratie, ist natürlich Quatsch, weil da kann ja längst nicht jeder reden, von der Zeit her nicht und vom Mut her nicht und von der Hierarchie her nicht und so weiter. Also so, da dürfen wir uns dann durchaus, finde ich, auch mal irgendwas, was wir jetzt in den Manchmal in den Sozialwissenschaften auch gelernt haben, was wir einfach empirisch auch gelernt haben, ähm, da dürfen wir uns schon mal Sachen aneignen ne? und sagen, das geht doch wohl besser. Und so gesehen ist ja alleine das schon natürlich, finde ich, ein Indiz, äh, wie reformbedürftig das ganze System ist, dass sich seit Gründung der Bundesrepublik zum Beispiel bei uns ja am Rahmen nichts geändert hat. Also wir stimmen ab, wir wählen Parteien <lacht> und so weiter. Also das ganze Prozedere ist einfach genau so geblieben.
1: ja. <lacht> ja, nee, aber Frage also, ist wo, da, ja,
0: genau, wo setzen wir jetzt an?
1: Da, ja, ja, genau, also fand den Punkt auf jeden Fall sehr interessant: ähm, Demokratie sich auf einem Platz zu versammeln und es kann nicht jeder sprechen, genau so ist es eben. Äh, und deswegen wird es ja heute an Experten. Ähm, Delegiert, die man dann wählen kann, die können dann besonders sprechen, die trainieren die ganze Zeit, die waren wahrscheinlich in ihrem Studium, in, in einem Debattierclub ja. und so weiter, möglicherweise in der Burschenschaft und so weiter, haben da schon stützende Strukturen erlebt. Genau, das war ein äh, guter Punkt, vor allem mit der, mit der Sprachfähigkeit von Menschen, dass ähm, Menschen in der Demokratie, in die, wie wir sie heute kennen, ähm, eben gerade sprachfähig sind. Und ähm, deswegen delegiert man das genau an diese Leute, wählt man die Leute, die vorher schon im Debattierclub waren und möglicherweise in der Burschenschaft und verschiedene Strukturen schon kennengelernt haben und das sind dann äh, diejenigen Profis, im Prinzip Politprofis und äh, die werden dann gewählt. Aber wenn man jetzt mal die Demokratie ein bisschen breiter denkt und das einfach als Zusammenarbeit, Demokratie als Zusammenarbeit denkt, ja, dann gibt es eben Leute, die können, die können sprechen, dann gibt es aber auch Leute, die können alles Mögliche andere. Mhm. Und das Wichtige ist doch eigentlich, dass eine Demokratie ähm, alle Fähigkeiten, die überhaupt verteilt sind, so einbringt, dass auch jeder eigentlich zufrieden ist. Du meinst ja auch genau. äh, Leidvermeidung und so weiter. Ja. Nee, noch, noch einen Schritt weiter sozusagen, Zufriedenheit herzustellen. Ja, ja. Dass Menschen, wenn sie zusammenleben, eben genau damit eben zufrieden sind. Ja. Und das können sie, glaube ich, nur, wenn sie tatsächlich irgendwie ein, einbezogen sind, dass, dass sie ein Teil von etwas sind und sich auch eben äh, als Teil wirksam
0: oder, erfahren. Oder eben wissen, dass sie einbezogen werden können. Das ist ja nun die Idee der aleatorischen Demokratie, dass mal ausgelost wird und wenn wir das Verfahren ähm, wirklich umsetzen würden, dann gibt es so viel zu beraten und so, dann muss das so oft ausgelost werden, dass schon innerhalb relativ kurzer Zeit jeder zumindest einen kennt, so ne, Facebook-Effekt über Ecken, mhm. der ausgelost wurde. Also das heißt, ich erlebe dann unmittelbar, ach ja, das kann uns ja alle treffen. Denn auch da widerspreche ich halt immer gerne vielen, die sich so im Bereich der Bürgerbeteiligung tummeln. Es will sich längst nicht jeder beteiligen und das ist auch sein gutes Recht. Ich persönlich fände es auch total gut, wenn ich mich null mit Politik beschäftigen müsste, wenn der Laden einfach laufen würde. Es ist aus der Not herausgeboren. Also deswegen sind ja all diese Ideen von wegen, dass ich auch was delegieren kann, meine Stimme delegieren kann oder sonst und sage, ach komm, kümmer du dich drum, du, du denkst schon in die richtige Richtung oder so. Das sind ja alles solche Ideen. ja. Es geht darum, dass Ich ich möchte nicht fremdbestimmt sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich zum Beispiel mich mit jedem Thema beschäftigen möchte, dass ich alles durchdenken möchte und dass ich auf jede Versammlung gehen muss und so weiter. Sondern auch das gehört zur Arbeitsteilung, zu sagen, nö, lass das mal andere machen und wenn wir jetzt eben Bürger auslosen, ist ja genau das Verfahren, wir reduzieren den Aufwand, wir sorgen dafür, dass eben sich nicht 80 Millionen Menschen äh, mit all diesen Fragen beschäftigen müssen, aber wir zugleich nicht nur so eine komische Elite haben, nicht eine selbstselektierte äh, Gruppe, die einfach nur sagt, wir wissen schon, was gut ist oder ne, und wir entscheiden das dann für andere, sondern wir haben die ganz normale bunte Mischung, mit der wir nun mal leben müssen, weil wir hier so zusammen leben, weil es uns im Moment so gegeben ist und die, Übernehmen das dann stellvertretend für uns. Und das ist dann auch, glaube ich, wenn, wenn sich das mal durchsetzt, weil das ist sonst der, der große Punkt, wo die nächste Kritik ansetzt, dass man sagt, ist ja schön, wenn so ausgeloste Bürger Zeit haben zu beraten, weil sie dafür bezahlt werden, weil sie vom Job freigestellt werden und so weiter, aber wenn sie dann zu einem tollen Ergebnis kommen, wenn die sich ziemlich einig sind, häufig sind sie sich ja sogar ganz einig, wie jetzt beim Bürgerrat Demokratie zu sehen, waren sie sich ja fast einig in allen Punkten aber das erleben wir auch in, in allen anderen Verfahren, dass zumindest ein ganz deutliches Votum am Ende steht, ja, weil eben Fragen geklärt sind, dann ist ja immer noch die Frage, ja, aber warum sollen jetzt die restlichen Bürger denen glauben? Und das ist natürlich dann eine große Aufgabe, die wir noch vor uns haben, diesen Transfer zu leisten und zu sagen, ähm, es ist wichtig, dass das ganze Verfahren so transparent ist, abgesichert, überprüft wird und so weiter, dass du als gerade nicht ausgeloster guten Glaubens sein darfst, die haben das schon richtig gemacht. Und entweder vertraue ich denen komplett und wir brauchen den ganzen Wahlzirkus gar nicht mehr, die dürfen direkt entscheiden. Oder wenn wir eben diese Hürde noch haben, wie das eben in Irland ja auch war, dass dann eine Volksabstimmung noch ansteht für eine Verfassungsänderung hinterher, dass man sagt, ja gut, aber wenn ihr das so empfehlt und ihr habt euch so intensiv damit beschäftigt, dann glaube ich euch mal, dass das eine gute Idee ist und dann stimme ich auch so ab.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich bei zwei Punkten. Auf der einen Seite also, Du sprichst eher dann eben von einer Demokratie der großen Zahl, ich eher von einer Demokratie der kleinen Zahl. Und ich glaube, selbst das müsste man noch ergänzen, ähm, um sowohl eher lokale Quartiere ähm, durch die Leute zu gestalten, die da auch tatsächlich leben und wohnen, und aber sowas wie ähm, größere Gemeinschaften, Gesellschaften wie Nationalstaat und so weiter ähm, so zusammen zusammenzuhalten. Und da hat man, wie du gerade sagst, genau, und Glaubwürdigkeit ist da total... Äh, entscheidend, ob die Entscheidungen dann auch wirklich irgendwie mitgetragen werden, ob es nicht dann doch wieder die Leute gibt, die sowieso immer gegen alles sind. Also, wie kriegt man das raus? Dann hast du aber auch gesagt: Okay, ich will mich ja nicht über die ganze Zeit ähm, irgendwie über Politik irgendwie nachdenken und es ist gut, dass delegiert ist. Wenn aber jeder, ich jederzeit ausgelost werde, dann muss ich ja eigentlich äh, je, jederzeit Angst haben: äh, Jetzt trifft es mich. Also, jetzt musst das, du musst Angst haben? Naja, weil ich ja dann doch, also wenn ich jetzt eine Person wäre, die dem das alles total egal wäre mhm. und ich hätte wirklich gar keine Lust, mhm. ja was soll das denn, aber ich, ich arbeite doch schon irgendwie was ganz anderes und ähm, äh, mache hier jeden Tag meinen mein Job auf der Baustelle und jetzt soll ich auch noch das machen. Also, mhm.
0: Dann ist ja wichtig, dass genau du ausgelost wirst und auch sozusagen dahin musst, damit du all dein, ich habe keinen Bock, ich finde das alles überflüssig mit einbringst. Ja, Stellvertretend ja, für alle anderen.
1: Dann hat man ja genau, aber trotzdem das Problem, dass ich ja dann doch gefordert bin, obwohl ich gar keine Lust habe. Ja, Was genau. Ich, also ich finde das ja, ja. Äh, gar nicht schlecht.
0: Musst du. Äh, genau, und, und die Glaubwürdigkeit,
1: wäre. vielleicht kann man das. Ähm, also einmal nochmal festhalten, wirklich äh, die Skalierung mhm. wichtig ist und äh, das glaube ich ergänzt zu so eher parlamentarischen und großformatigen Demokratieform eben klein, kleine Bräuchte. Also Derrida beschreibt das auch in der Politik der Freundschaft. Also wo hört es eigentlich auf, was du auch gemeint hast? In der Familie und so weiter. Da haben wir kein Problem im Prinzip. Da haben wir sowas wie natürliche Hierarchien ähm, und da ist klar, wer der Chef ist oder beziehungsweise ähm, sind Eltern bemüht, möglicherweise ihre Kinder möglichst gut zu erziehen oder vorzubereiten und denen ein gutes Leben zu ermöglichen. Also in, im Kleinen oder auch mit Freunden, das geht es. Äh, und je größer das wird, desto Schwieriger wird es, weil auch entfernter und Glaubwürdigkeit herzustellen, okay, man könnte anstatt eigentlich heutige Bundestagsdebatten mehr diese ja, Bürgerparlamente auch, also wie, wie funktioniert denn eigentlich Dialog Ja und dass das Leute eigentlich sehen können auch, ne? also das kann man ja auch übertragen letztlich so tatsächlich ein Austausch, wie sachbezogen über etwas geredet wird miteinander. Und wobei man das im Bundestag eher sieht, äh, man, man redet aneinander vorbei, also jeder redet aus seinem Stiefel heraus, aus seinem Parteistiefel, was richtig ist, wirft den anderen vor, dass das, was die anderen machen, falsch ist und so weiter. Aber es geht ja nie darum, tatsächlich das Problem zu klären. Ja, genau.
0: da, da wird ja gar nicht drüber geredet. Also das, ist eine, das ist ja eine wunderbare Konklusion für unser erstes Set, finde ich. <lacht> weil äh, genau Das äh, war ja sozusagen meine eingangs ähm, oder der Eingangspart von meinem Buch, dass ich diese Probleme analysiert habe, die ähm, gut inzwischen... Ähm wahrscheinlich hinlänglich bekannt sind. Also Parteien können die Probleme nicht lösen, Parteien schaffen Probleme, weil es ein Vermarktungsmittel äh, ist, weil ich ja das Problem brauche, um dann zu sagen, haha, hier ist das Problem und ich werde es lösen irgendwann. Da wäre es natürlich doof, wenn das Problem dann wirklich gelöst ist und ich dann abtreten müsste. Also sonst wäre ja dann sozusagen Auftrag erfüllt ne? und äh, ich kann gehen. Ja, okay, vielleicht sollten wir dann äh, im nächsten Set über, <lacht> über konkrete ähm, Reformideen sprechen. No. <lacht>
1: Machen wir das. So. <lacht> Machen
0: wir das so. Aktuelles wollte ich ja immer am Ende einer Podcast-Folge besprechen, damit man sich beim zeitversetzten Hören leichter klemmen kann, was dann eben nicht mehr aktuell ist. Gerade im Moment, jetzt Ende Januar 2020, gibt es wahnsinnig viel zu besprechen. Es ist sehr, sehr viel aufgelaufen, weil Klimaräte in anderen Ländern tagen und und und. Ähm, auch zu anderen Podcasts und Radiofolgen mache ich mir immer wieder Notizen und lade auch Sachen runter. Aber wie das so ist, jeder kennt's. mir fehlt halt die Zeit, das alles vernünftig aufzubereiten oder sagen wir korrekter, weil wir ja nun mal alle die gleiche Zeit zur Verfügung haben. Andere Dinge sind mir dann oft wichtiger. Deswegen kann ich heute einfach nur verweisen für aktuelles und viele weitere Impulse auf unsere Website aliatorischedemokratie.de. Da gibt es zum einen so allgemeine Beschreibungen zu eben Verfahren wie Bürgerrat und Citizen Trium, was die Unterschiede sind auf was man da achten soll und das Ganze erweitert sich auch. Es gibt auch eine Netzwerkliste, wer da so alles aktiv ist. Vor allen Dingen aber kann man dort auch einen Newsletter abonnieren, der meiner Ansicht nach eine gute Ergänzung zum Podcast ist, weil er immer sehr kurz gefasst dann eben auf Artikel und andere Beiträge verweist und so einen doch ganz guten Überblick gibt, was in dieser aleatorischen Szene im Moment los ist. Da würde ich mich doch glatt freuen, wenn der ein oder andere noch zum Abonnentenkreis dazustößt. In der nächsten Ausgabe gibt es dann die Fortsetzung des Gesprächs mit Robert Jende plus eben Peter Heirat, der dazugekommen ist. Und bis dahin sage ich Tschüss, ihr Timo Rick.